Vosab Vosab. Vítejte u podcastu Mošpit. Každý z nás má v sobě uloženou moudrost svého života, odpovědi na všechny otázky a asi pomalu začínám chápat slova, že nejdelší cesta je do svého srdce. Vosab Vosab. Posloucháš podcast Mošpit. Představujme a tvořme si své životy, po kterých toužíme. Posilujme svou víru ve vlastní schopnosti, svou vnitřní sílu. Budujme si důvěru v sebe sama. Dovolme si to. Všechno je v našich rukách. Sami jsme tvůrkyně svých životů a můžeme udělat svět krásnější. Čím více v nás obraz ožívá, tím více v sobě prohlubujeme pocity štěstí, vděčnosti. Užívejme si tento báječný pocit naplno. S tebou je za mikrofonem Klára Bělíčková. A Hugo Wiesner. No a my jdeme, Kláro, dneska si z začátku jenom tak lehce povídat um, o tom, jak se směla. Jo, já jsem se měla dneska fajn. Co ty? <laughs> jo, tak díky. Uh, já, jsem se měl, já jsem se měl dneska taky fajn. Trošku jsem měl výčitky jako z začátku, že jsem jako vstal docela pozdě, ale potom, ale potom jsem najednou vlastně jak ožil a tady ten podcast dal uh, mýmu dnu smysl. Což je vlastně docela vtipný, protože můj, můj vlastně dnešní den navazuje na to téma, který budeme dneska řešit, protože já jsem ráno měla zkoušku z francouzštiny o Simone de Beauvoir, což byla taková slavná feministka, a což vede k tomu, o čem se dneska budeme bavit. A není to feminismus. Není to feminismus. Jako zároveň trošku je, ne. Jako budeme ho zmiňovat, ale zároveň my jsme dneska udělali takový zvláštní setup, kdy jsme si pozvali tři hostky, a budeme se bavit o ženství. A já teď vlastně pořád hledám svoji roli tady v té konverzaci, ale myslím si, že jakoby v čase toho podcastu, jak se budeme povídat, tak už nějak vyplyne. Každopádně budeme řešit ženství a řekni, Kláro, kdo je tady s náma dneska? Já bych chtěla uvítat Aničku Corbolovou. Naši kamarádku, Naši spolužačku. Skvělou kámošku. Potom je tu s náma Magda Středová, která je zároveň mluvčí Fridays for Future a přispívá do Alarmu skvělýma článkama, který si určitě přečtěte. A potom je tady s náma ještě Jasmína, což je taky naše spolužečka, taky naše velmi dobrá kamarádka. Vítejte. Vítejte. No, tak můžeme to vykopnout třeba tím, že včera byl Valentín. Jak uh, vy se díváte na Valentín? No, tak já si můžu začít. Tak jelikož jsem vstala a uh, vyšla jsem ven a přemýšlela jsem, proč všude chodějí páry a uh, lidi drží jakoby ohromný uh, kitky a nechápala jsem, co se děje. Až v průběhu třeba dvou hodin jsem zjistila, že je teda Valentín. <laughs> tak to asi vypovídá o tom, že to moc jakoby, neřeším. Ale zároveň si myslím, že to je důležitý, ale měl by to být asi celý rok spíš než takhle jeden den. Já jsem včera slavila Valentín vlastně poprvé ve svém životě a bylo to moc fajn a bylo to moc hezký, ale souhlasím s tím, že asi je to spíš o tom si nějakým způsobem udělat prostor na sebe a na lidi, který milujeme a mě bychom ho dělat obecně asi častěji v tom roce a nejenom v jednom dni. No, já musím říct, že si myslím o Valentínu, že je to prostě komerční svátek, který a konstrukt nějaký Ameriky a Moc s tím jako nesouhlasím, asi přijde mi to zbytečný a za mě osobně mám radši prvního května, jakože mě to přijde takový hezčí počo a zároveň 
Jakože mi to přijde přesně, já jsem včera viděla Klárky storíčko o, <laughs> že je to vymyšlený prostě svátek mezi Vánocema a Velikonocema a nemůžu víc než souhlasit, takže jako... No já se teď snažím hodně rychle najít zprávu, kterou mi psala moje kámoška včera, ale n- nemůžu ji teď před sebou rychle najít o tom, že, uh, slaví, že přišla do školy a že její učitel říkal, že Valentín je vykonstruovaná věc a že to přece neplní prvního máje, ale byl to češtinář, tak nevím, ale chtěla jsem to přečíst, že to byla taková vtipná situace, ale... Uh, mě taky, no, že mi taky přijde, že to byl, nebo ono už jenom ten koncept toho, že to bylo vytvořený mezi Vánocema a Velikonocema, ale zároveň v něčem to jako dává smysl a zároveň, zároveň ne, no, že mám pocit, že to může pro hodně lidí, lidí tvořit takovou jako výmluvu slash omluvu na to, že prostě teď tomu partnerovi dávali hodně času, ale, ale potom, potom mu ho nedávají a že a myslím si, že to může ale zároveň i v hodně lidech třeba zbudit nějaký pocit toho, že je tam nějaká povinnost anebo nějaký, že má nějaké očekávání, které se třeba ten den nevyplní. A že... Hmm, to je, já jsem to dost podobně, asi jak jste říkali. A teda, trošku jsem doufal, že to víc spojí s tím tématem ženství, ale vlastně tam ten oslý mustek zatím moc nevidím. Každopádně, uh, jestli to tam vidíš, Kláda, tak to klidně můžeme uh, propojit. Na no, dru- no. Já, já jako, já, když jsme to připravovali, tak to, co mi tam právě vyvstává, to je úplně ta jako klasická stereotypizace, že žena je ta jako něžná, jako by bytůstka, nebo tak, jak je to stereotypizovaný přesně na tenhle ten svátek, která má jako dostat ty květiny a ten jako dáreček od toho jako silného muže, který prostě je to, překvapí. Jo, to je pravda, to je pravda, že jako... o, probiň, ale že o Valentínu dává jako by dárky muž, ne? Nebo je to, je to tak udělaný, mi přijde. Ne? Nevnímáte to tak? Jo, jako asi jo. Nebo já jsem asi nikdy nedávala dárek. Asi se to čeká trochu. Já jsem to teda čekala, jako nenastalo, jo, ale myslím si, že je taky v pohodě, jako si dát mezi sebou, jako dárky vlastně, jako no, bylo by to zajímavé. To je mega v pohodě a zároveň spíš jenom, že mi přišlo, že je to tak nastavený, že když se díváš na nějaký takový zamilovaný videa, co se prostě skáču na TikToku, tak tam máš vždycky, uh, že ten muž třeba zabalí letadlo a prostě ona pak tam jde a odevře si ho nebo prostě dává květiny a tak. Je možná, si může, tak mě přijde zajímavý jako třeba u té Aničky, uh, jak říká, že to je jako vykonstruovaný svátek, ale že vlastně jakoby stejně čekáš, že jakoby něco dostaneš, pokud jakoby toho druhého člověka máš, nebo že to bude něčím speciální, i když to vlastně nikdo moc neslavíme, ale jakoby, že už jsme současní nějaký asi toho. No, Protože jako mě to přijde konstrukt jak svině, ale zároveň, jakoby si, jako když vidíš ty páry, prostě jak všichni nesou tu kytičku, tak je ti to takový jako líto, že tam jdeš a nemáš nic. A zase nechceš jít do toho ocečka, kde rozdávají ty květiny a prostě vzít si tu kytku, viď, aby to nevypadalo tak trapně, ale no. No, ale zároveň se dá Valentín reclaimnout jako oslava lásky obecně, platonický, kamarádský a všeho a že to nemusíme redukovat na nějakou tu jenom partnerskou. A zároveň možná to stereotypní vnímání Valentínu hrozně třeba exkluduje queer páry, protože ve spoustě jakoby, párů třeba muž není. A co teď? Když od něj čekáš kytku. To je pravda, protože vím, že minulý rok, když jsme byli přesně před OCčkem u nás, tak tam dávali jenom mužům tu kytku. Že já jsem si chtěla vzít kytku na Valentína mm-hmm. a mi ji nedali a řekli, že... <coughs> a jo, a dávali ji jenom jako... A vím, vím, že jste potom, jako naši mužtí spolužáci, tak jste nám potom dávali ty kytky, že jste vzali prostě dvě a jednu jste si jako, prostě jste je rozdali. 
že, že často, když jsou tady ty rozdávací věci, tak to ne, mě to nedali, protože mi řekli, že jsem žena. Že tak, jako... Nebylo to tak, že to dávali těm mužům, aby oni to dali těm no, ženám. No, no, bylo... Jo, 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 ale že přesně, jako, že když jsou dvě ženy spolu v páru, tak přesně tohle jako by nemůžou, nebo... Asi můžou, jakože jako... to nějak indien dopadlo. Jo, ne? jo, jo, ale že jenom, že tam přichází ten jako filmovej spíš jako aspekt. Ale to je jedno. Já už bych se otáhla od Valentína. Jo, to jsme probrali. A zároveň tak tady je taková uh, otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat úplně jako první a třeba na ní potom navážíme těma dalšíma. Co pro vás znamená být žena? Um, no, pro mě je to asi ta něha, i když je to jakoby součást toho stereotypu, ale já si to jako užívám. A je to pro mě i nějaká jako hrozná svoboda mm, v tom si to jako dovolit, že si to můžeš dovolit, že často třeba u mužů se jakoby ta něha neočekává a vyloženě se jako nevyžaduje, takže jako mám ráda, že si to můžu užít, ale zároveň, že když jsem jakoby ta silná, tak je to taky v pořádku a taky to lidi cení. V tom si třeba pro mě myslím, že máme v něčem jako výhodu vlastně a je to pro mě nějaká jako péče, sama o sebe a i o lidi kolem. Tak to je asi za mě. Pro mě se bytí ženou pojí s nějakou sílou. Evokujeme to hodně sílu. A přesně nějaké jakoby možnosti, že to je pro mě být ženou nebo být třeba v okruhu nějakých žen strašně jakoby naplňující nějakou silou, nějakou energií a hodně mi to evokuje nějaký jakoby, pocit sounáležitosti a nějaký jakoby komunity a propojení. A, ale zároveň být ženou je mít spoustu možností, pečovat, pokud chceme pečovat, být silné, když chceme být. A, a za mě je krásný být ženou. Podle mě ženy jsou zastupitelky, nebo já to tak vnímám jako citovosti a nějaký lásky, že jako pro mě je to asi to, že učím, nebo se snažím učit další lidi to, že je v pohodě jako brečet, že je v pohodě si vyjadřovat nějak city a zároveň pro mě asi osobně je to i hodně haptika, že já jakoby, nevím, že nemám hrozně splnění jako s dotýkáním se něčeho a, a s tím jako, já se pro, jako možnost napojení se na muže díky jako pohybu a díky tomu naučit tu druhou polovičku tomu říkání jako těch citů. Mně to přijdou vlastně nějaké učitelky něčeho a vnímáme jako moudrost, citovost a lásku asi za mě. To byly, to byly strašně... No. Byly to dobrý, to bylo, jo, bylo mám taky říct, co... Ne, no a ty, 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 ale ty jedeš taky kláru. <laughs> jo, no, ty jo, jako... Vlastně souhlasím se všema těma odpověďma, nebo že pro mě hodně dlouho být ženou nebylo téma, že, že jsem si dlouho jako nad tím, že jsem to vlastně začala otvírat jako až hodně v poslední době, nebo třeba v posledním, posledních dvou letech a že to je taky pro mě nějaká jako, jako strašná jako vnitřní síla a že si taky strašně vážím toho, že můžu být žena a že si to jako můžu užívat a že vlastně můžu prožívat ty věci, které se mi s tím pojí a že to má nějakou jako a hodně v pozitivním smyslu jako čarodějnickou sílu až, že jako když, že hodně cítím, když jsem třeba jenom s ženama v nějakém prostředí, jak uh, 
se změní ta atmosféra a jak si to vlastně užívám, nebo když mi nějaká žena sdílí nějaký strašně jako silný moment i emoční, že to vlastně dokážu jako prožít nebo se na to nějakým způsobem napojit a že to je taky pro mě vlastně spojený hodně s tou jako vnitřní citlivostí, ne tou jako vykonstruovanou, ale s tou jako něhou a přesně s tím jako napojením se a, a s takovou jako pro mě to hodně přírodní, nebo že vždycky, když už jsem to začala vnímat, tak to pro mě bylo hodně jako propojení se s nějakou jako přírodou a tím jako, že něco prožívám a že třeba, že jsem to třeba hodně začala řešit v kontextu menstruace poprvé, ale jako, a že vlastně nějaký jako hodně rituální, až to vlastně vnímám. Mm. A, a teď, teď možná ta otázka bude znít hloupě, jo? ale vlastně, že třeba spoustu z těch věcí, které vy jste popisovali, tak, tak vlastně je možná možný, že to může být společný pro oba dva v obě dvě ty pohlaví, ne? Nebo? Tak řekni ty. Ne, ne, já nevím, ne, jakože tématem je teda to ženství, ale právě... Ale že to je propojený, jakože... Jo. A myslím si, že jakoby to je ta podstata toho celého, že vlastně si to můžeme dovolit všichni, to mít jako být něžný jako muž i jako žena, ale že si myslím, že každý to prožívá jinak a zároveň je mu nějak společností i dovolovaný to prožívat jinak. Jakože muži jsou taky něžný, ale nebudou něžný jakoby na svého kámoše třeba úplně většinou a je to jenom kvůli tomu, co se podle mě jakoby nějak očekává. Ale že si myslím, že podstata toho je, že to máme stejně, jako obě pohlaví vlastně často. Tak s tím se třeba pojí to, že tady mám zase napsaný, jaký teda vnímáte, že jsou na vás třeba někdy jako dávaný očekávání. Jestli to tak teda cítíte, jestli to pro vás téma? Mm, jako jsou určitě. To bych lhala, kdybych řekla, že ne, ale spíše asi nenásleduju úplně. Ale určitě je to... Uh, Právě i třeba nějaká jako něha, to, že budu o toho člověka pečovat, to, že uh, budu jednou máma, uh, to, že budu mít toho manžela, mm, to, že v té první třídě na ten první den školy přijdu v růžový sukínce a no, že nevím, když budu hrát divadlo, tak budu jakoby zastávat nějakou jako vyloženě ženskou roli. Je to jakoby spoustu věcí v úplně běžných věcech. Nebo že nebudu mluvit prostě, nebo nespisovně. No, je to vlastně plně každodenní jakoby záležitost. Pro mě se obě ty otázky asi hodně propojují, když se ještě vrátím, že velký rozdíl já v tom cítím, že všichni bychom mohli být, ať už muži, ženy, kdokoliv, jaký chceme tak to, co se od nás přesně očekává, nebo jak na to společnost nahlíží, když tu určitou věc projevíme, že tam asi cítím rozdíl. A tlaky nějaký společenský, podle mě určitě jsem si jich vědoma, ať už například na vzhled, nebo když nenaplňujeme to, co se přesně od nás očekává, nějakým způsobem něco jako mlč a buď hezká a to je prostě... To, jak asi trochu vnímám, že naše patriarchální společnost vnímá jako ženy a, a je pro mě důležitý to nějakým způsobem narušovat. Ale zároveň je v pohodě, když to někdo nedělá, když to nenarušuje a, a je s tím OK. 
Jo, já jelikož žiju jako asi v rodině, kde úplně už se nerozděluje muž žena, protože máme k tomu takové podmínky, tak já už vnímám naopak nátlak ten, že už se ode mě očekává, že budu vlastně ta vzdělaná, že budu ta jakoby i zároveň samozřejmě pomáhat jako doma, že budu ta, co bude mít ty děti. A, ale jakoby teď, teď jsem se trošku popřela, jo? ale jakoby, že uh, už, vní, už vnímám, že u nás se i stírají ty rozdíly, že se ode mě začínají očekávat i ty věci, co se očekávaly od těch mužů dřív. Jakože budu i vydávat ty prachy, ale zároveň budu ta dobrá máma prostě. A... No, takže, takže jako cítím rozhodně očekávání, ale asi nehodlám je jako <laughs> úplně splnit. No, takže. Hm. To řekla hezky Ani. Že vlastně už, že už tam jako není jenom to, že musíš být pečující, milá. Já jsem to hodně měla furt, že se musím usmívat. Že jsem furt měla strašně vrytý. A mě to po, jako doteď to mám, že když se něco děje, že se... Že, mám, že jsem měla naučený z domova, že když jsem žena, že se směju a že jako přináším tu radostnou energii do toho stresového světa. Že to mám nějak, zase já jako by nějak naučený. Ale že teď to je přesně o tom, že jako nejsi jenom jako tradičně ta máma a ta jako pečovatelka, ale že jsi i ta tvrdá průbojná žena, která přece se jako by vybuduje a jako mm, dostane se někam. No. A že, že... Nebo i, i jako... A pak se to asi proměňuje, no propisuje jako i když to jsou třeba uh, jako v, v páru, že jako tam taky jako že třeba pro mě být v páru s mužem, tak bylo v něčem strašně jako, že jsem měla nějaký, i já vnitřně jako dovaně daný, jako co, co jsem myslela, že se ode mě očekává jako od ženy. Že jako být v páru s ženou tak furt taky to, že jsem žena pro mě něco jako by znamenalo a být párů s mužem, tak najednou jsem to úplně jako se ve mně otočila, ta jako, jako wow, ty co já vlastně musím dělat jako žena a že tam najednou bylo to, že jako já vlastně ani nevím, jak to jako popsat, ale že, že jsem a, a zároveň jsem sama pak vytvářela ten tlak na, na to, jako co, co očekávám vlastně od toho muže, jako by v něčem nebo že se to už pak jako tak ve mně míchá někde se mnou hodně rezonovalo, jak říkala Anička, že vlastně se od nás momentálně očekává jakoby naplnění dvou balíčků těch rolí, že už se to přesně potírá a chtěla jsem se trochu zeptat, že mám pocit u sebe, že od nás třeba jako od žence očekává přesně ta nějaká pečovatelská role, možná mateřská, ale zároveň už i je tady tlak na to být vzdělaná, vydělávat peníze a tak a že nemám moc pocit, že to očekávání je od obou těch jakoby, uh, od mužů je od žen stejný, že nemám pocit, že třeba na mladý muže, nebo právě se chci zeptat, je ten tlak, jakoby, aby taky teda pečovali a taky, taky se starali a podobně. Že vlastně přijímáme jako ženy dvojí nějaký společenský nátlak na ty stereotypní role teď už v moderní společnosti a tak jestli je, je to vnímaný i naopak. To já nevím, ale třeba u sebe to tak cítím, že to, že to určitě, jakože vlastně třeba v případě, že by jsem plánovala založit nějakou rodinu, tak si myslím, že bych to bral asi, že to tak jako očekává, že prostě to bude férový nějaký soužití toho, že se společně staráme, společně to vyrábíme a jakoby až budu plnit obě dvě ty. A to zároveň v tom balíčku, co popisovala Anče, tak určitě jsou tam věci, které se třeba po mně asi tak moc nevyžadujou, jakože, nebo určitě ne stereotypně, myslím si, že, ale to zase, já nejsem odborní na to téma, ale já to třeba na sobě uh, nepocituju, ale chci ty věci dělat. 
ale myslím si, že určitě ten tlak na to, aby ten jako muž vlastně zůstával, uh, zastával jako v oboje dvě ty role, tak, tak není tak velký jako podle mě u těch žen teďko, no. Nevím. Nebo? Jo, asi jo. Já jenom přemýšlím furt, jako jestli se to ode mě očekává, protože nejsem asi z tohohle prostředí, ale je to nějaká i moje jakoby, touha, že jako já sama pro sebe jakoby, chci být úspěšná v tom životě a to neznamená pro mě třeba, že budu vydělávat velký peníze, ale že jakoby, se nějak zajistím. A jako, přemýšlím o tom často, jako, o, že jsem jako to individuum. Málo kdy vlastně přemýšlím, že jsem s někým, takže to bude jakoby, celý napůl. Ale jakoby, nemám, asi nikdy jsem neměla, že by to ode mě jakoby, čekali lidi. Jakože určitě vzdělání ano, jako to rozhodně z rodiny, ale nevyloženě, že mám zastávat i ty mužské role, kdy musíš vydržet a tak. No jako spíš si bojuju, že nevím, kdo bych to našla tady tu situaci, kdo bych si uvědomila, že se to ode mě čeká. Já třeba, a možná je to pak už hodně individuální, no, že, jako, že přesně ne, ne, nemáme jako data o tom, co přesně lidi chtějí, ale že já mám třeba hodně z mý rodiny naučený to, že se o mě vlastně už nikdo nepostará a jakoby, že to musím, že, že, že už se, že možná to nevím, jestli je to jakoby o ženství potom, nebo už to zkouzává k jinému tématu, ale že už, že přece se o mě nikdo jakoby nepostará a že už automaticky jsem vždycky počítala s tím, že jako přesně se zajistím jako sama a že jako tomu nikomu nemůžu ani vyžadovat, aby jakoby pom- aby se někdo staral o mě, že to je jakoby automatizovaný, což třeba mě hodně dlouhou dobu jako vedlo k té otázce, jako je, co je vlastně rodina, nebo jako jestli to je přesně ta priorita, nebo jako že, že paradoxně strašně dávno už, jako že třeba ve, ve 13, ve 14 jsem si říkala, tyjo, já jako chci mít rodinu, protože já přece chci budovat, jakoby, chci si užívat ten život a chci mít tu kariéru a chci jakoby poznávat super lidi a ta představa, že nebo no moje rodina je jako hodně máme v rodině to, že uh, uh, máme mladý rodičky, nebo jak to říct, ale že hodně žen kolem mě mělo třeba děti už v 19, ve 20 a ta představa, že tenhle rok nebo příští rok mám dítě, nebo třeba i za pět let je vlastně strašně jako, jako se to rozporuje s tím, no. A možná ještě jenom, aby to fakt bylo fér, na začátek říct. Jsou to fakt jenom nějaké naše prožitky, nějaké jako zaznamenání toho, jak to vnímáme teď, když je nám prostě 19. A že prostě je to nějaká osobní zkušenost s tady tím tématem. Podle mě ještě ho, nad tím přemýšlím hodně často, že um, jak vlastně my v naší generaci se bavíme o mužství a ženství, nebo jako obecně nějaký genderový euforii, promiň, tak uh, že mám pocit, že jako když už jsem někde narazila jakoby na řešení ženství, tak jsem strašně dlouho žila v tom, že se to řeší jako na v uvozovkách něco, co, co hodně lidi labelují jako ezokurs, nebo nějaký jako ezosedánek, nebo jako ježiši, kláro, tak přece jako, když máš menstruaci, tak se musíš napojit na svý ženství. A já jsem jako, no, co to melete? Já nebudu přece se napojit na svý ženství. Jako, rá, rá, rá. A že vlastně zároveň jsem... Velmi <laughs> jo, ale pro mě, jakože, že jsem se dostala do nějaký jako skupiny hodně aktivních žen a hodně aktivních lidí a vlastně aktivistů, který 
se snaží nějakým způsobem proměňovat témata, ale furt se to dělá jako hodně dravě, furt se to dělá vlastně na těch principech tak, aby se to v té politice nebo v tom veřejném prostoru jako prorvalo dál, což musí být přesně jako musím znát naspomnit všechny data, musím být ta jako sebevědomá, tvrdá, jakoby dravá, jakoby osoba. A že vlastně, když už v ten moment někdo na mě vytáhl ještě ženství, tak jsem byla jako tak kámo dí jako do háje. Jakože já ještě nemám kapacitu na to jako řešit svý ženství. Jakože, jakože já jako chci rovnoprávnost a let's go. Ale že vlastně teď zpětně, mi to, že mám pocit, že to často se jako neotevírá. Nebo se mi to ještě jako nestalo, že bychom v našich kruzích to jako víc otevírali. A že vlastně teď jsem se s pár jako lidma bavila a říkám, hej, co pro tebe znamená být ženou? A že jsem se na to zeptala lidí, který vždycky jsem vnímala vlastně jako strašně silný ženy a moje, mojí hodně dobrý kamarádky jsem se jednou v Tanovej zeptala, co pro ní znamená být ženou a že vlastně taky říkala, že se nad tím jako hodně dlouho nezamyslela a jak jenom ta třeba 20 minutová konverzace v té tramvaji jako pro nás měla strašně velkou hodnotu, jako že se mohla vlastně jako uklidnit a vlastně si zvědomit sama sebe v něčem. A že, že jako i kdyby, jenom když to posloucháte, jste se měli zemyslet na tím, co pro vás znamená mužství nebo ženství, jako a potom ještě dobrý se labelu, tak... Potom je ještě dobrý se s tím jako zamyslet, říkám jako, potom je ještě dobrý se s tím zamyslet, jestli otázka ženství nebo mužství je pro nás téma. Jakože vypadá to tak, že jo se mi zdá v něčem. Jo, a... jo určitě. Jako, že je to individuální, ale jako pro mě je to třeba jedno z největších témat, co jako mám v životě. Ale protože jsem vyrostla jako vedle hodně silný ženy mojí mámy, která mě jako hodně ovlivnila a vždycky a je v něčem je pro mě vzorem v tom ženství a v něčem ne. Takže jsem hodně často bojovala s tou hranicí, kdy už jsem moc tvrdá a kdy musím zmírnit, jako kdy už je to moc i na mě. A naopak, jakoby, že teď je potřeba za sebe být tvrdá, abys to jako vydržela a že se očekává, že to vydržíš všechno nějakým způsobem. A, a vlastně celá naše rodina je upřímně hodně jako matriarchální, že prostě jsou to ženy. Všechno ty, jakoby, ty, co tu rodinu u nás vedou, jsou ženy. A, a kluci jsou tam jako i hodně ojedinělí, že tam je málo kluků. Ale pro mě to prostě jsou jakoby hrozně silné osobnosti. Takže jsem v tom prostředí jako vyrostla. A je to pro mě hrozně důležitý. A já, já si to užívám, být žena. A řešit to i. No, já vlastně upřímně s otázkou ženství, mužství jsem se setkala třeba poprvé před dvoma rokama, <laughs> protože jako fakt u nás doma je to setřený, jako jak nejvíc to jde, protože u nás oba rodiče zastávají obě role, oba jsou to šilení workoholici, takže jako tak a je to jako smutný, ale mm, vlastně já se beru jako člověk, asi ráda zastávám i mužství i ženství. Jakože jsou chvíle, kdy se ráda cítím jako víc mužsky, jakože se oblaču jako muž a prostě nepotřebuji mít ty ohlený nohy, jako. Ale potom zase jsou dny, kdy se ráda cítím jemně a tak si lítám na obláčku. A vlastně jako moc si to nějak nevyteču, nešuplíkuju 
ten pojem a jsem ráda obojím a přijeme to v pohodě. Pro mě je ženství určitě velká otázka. Nejenom, že nějakým způsobem jsem vyrůstala v prostředí těch v uvozovkách ezokurzů, kde to bylo hodně opakovaný téma společně přesně s menstruací a přírodou a vším. A vím, že zároveň je pro mě ženství hodně spjatý s feminismem a s nějakým tím bojem za sebe nebo za ženy v uvozovkách, i když feminismus samozřejmě bojuje za práva všech. A že až v poslední době jsem nějaký ty v uvozovkách ezokurzy zvládla docenit, že jsem si jakoby dovolila připustit, že být ženou teda neznamená být jako politička a prostě průbojná a všechno, ale že můžu být i víla na louce a že to bude v pohodě a že je to prostě takový jako spektrum toho, co můžeme jakoby cítit a nacítit a zároveň asi určitě se to pojí s nějakou jakoby otázkou kvírnes u mě. Můžu mít otázku. Už to načala jasný právě, ale jaký pro vás byly ženský vzory a nebo vzory ženství. Ale jako samozřejmě, jestli, když to ne, jako nemusíte odpovídat, když to nerozlišujeme někdy. No já přemýšlím. <laughs> no to jo, pro mě to byla asi babička. Protože jako to byla ta žena, co mě asi toho dá do života nejvíc, že jsem mě naučila háčkovat, naučila mě takové ty jako ženské věci. A zároveň jsem s ní trávila hodně času, ale uvědomila jsem si, že právě v každé ženě je kus muže, protože vlastně to může vypadat tak, že je ta, ona je ta dáma, ona je ta prostě zastánkyně ty něhy, ale potom doma prostě je to ten člověk, kdo vede tu domácnost, jakože dědo tohle, dědo tamto a ale rozhodně jako pro mě to ženství asi představuje ta babička, no. Jakože to pro... Ale myslím si, že pro mě, aby to ženství jako pořádně bylo vidět, tak tam musí, nemusí to být partner, ale musí někde v okolí být blízký vztah s mužem, aby tam byl ten kontrast, jako, nebo nevím, jestli to dává úplně smysl, ale že třeba pro mě, aby u babičky bylo vidět to ženství, tak se tam zároveň potřeba vidět toho dědu vedle ní. Ale nevím, jestli to dává úplně smysl. <laughs> hmm. Já přemýšlím, pro jako mám vlastně hrozně krátkou paměť, ale uh, jako vzor ženy je moje máma, ale vlastně nevím, jestli je to pro mě vzor ženství, protože je hodně drsná a taková jako taky zastává jako obě role tím, že mě živí vlastně jako sama. A, takže jako je pro mě těžký u ní popsat, co je tam teda to ženství, protože vím, že umí být něžná a pečující a hezky se oblíc a užít si to, že je žena, ale zároveň vím, že umí prostě se oblíc do tepláku a rvat prostě jakoby skříně v bytě. Ale jakoby ne, třeba za poslední roky Což to třeba ty, Kláro, jako ta je vlastně jako silná žena v mém okolí, u který jako jsem schopná to fakt jako říct, že to jako vypíchnu, že to je jako by ten člověk. Tak to asi jsou jako a samozřejmě jako vlastně všechny moje kamarádky, upřímně. 
jsou pro mě jako velký vzoryženství. Oh, děkuji. Já jsem zrovna... No a ty, když, ty, když měl tam poslat? No já... Magda se zasmála, protože já jsem... Já jsem ji taky vnímám jako pro mě hodně vzor ženství jako ženy a že jsme, když jsme se podle poprvé potkali, tak jsem cítila hodně velký kontrast mezi tím, co pro nás znamená být ženou a ženství a že se strašně furt jako můžu učit a inspirovat a že si vždycky užívám strašně ten čas a že pro mě taky moje babička je hodně, že to Anička řekla hezky, že moje babička je taky pro mě hodně citlivý člověk, který a že pro mě babička je asi víc než jako ta žena a to ženství, ale spíš jako nějaký vzor jako obecný. A potom zase v týmí jako tvrdý roli toho, jak mě podobně většina lidí zná, jako někoho strašně aktivního a tak, tak to vlastně vždycky byly ženy, který uh, já to řeknu jmenuju. Třeba Ana Šabatová je pro mě jako vlastně hodně velký jako vzor v tomhletom prostředí, protože je to žena, která si prošla strašně moc věcma a vlastně vždycky byla po boku těch jako mužů od jejího manžela jako Petra Úla po všechny ty jako muže v té době jako třeba v 89. a kolem sametové revoluce až vlastně doteď, ale že zároveň vždycky, když se s ní bavím, tak tam je nějaká jako vnitř že ona je pro mě asi vzorem obecným, jakože ta pokora, která z toho člověka vyzařuje a to přijímání mě jako úplně v té nejprostější jako podobě, tak pro mě znamenalo nějaký asi ženství v, ně, v konkrétním momentu. A potom to jsou taky jako silný ženy kolem mě, jako uh, naše skvělá kamarádka Aneška, která, kterou jsme taky zvali dneska, tak jako pro mě je vlastně strašně silným vzorem, jako když slyším ty, ty příběhy jako z, z těch životů a potom vlastně vidím, jako jak, jak, jak fungujou. A, a nebo třeba a, jednou jsem se seznámila s Jasmin, která přišla ze Sýrie do Česka a vlastně to je strašně poznamenaný člověk, který jako se mohl cítit úplně nejvíc tvrdě a mohl vlastně jako měl úplně absolutní v mých očích oprávnění se cítit nějakou jako zlost na svět a tak. A vlastně ona jako mi přišlo, že to oslavuje a že jako ještě, ještě do toho šla tvrdě, jako ještě s náma dělala ten klimatický aktivismus a ještě jako žila v dětském domově mezi tím. Jako a já jsem si říkala, wow, jako jak, jak, a že vlastně jsou to jako různé ženy kolem mě a jako samozřejmě v něčem moje máma, že ta pro mě asi stvárnila dlouho ten jako, co je to žena, ale že ženství asi se jako proměnilo v průběhu, v průběhu let. Mně se líbí ta formulace ženský vzor versus vzor ženství, že teď jsem nad tím tady přemýšlela a vlastně to hodně pocituju, že pro mě vždycky ženským vzorem byla třeba nějaká jako politička, prostě měla jsem ve svojí začínající feministický éře Čaputovou na tapetě a byly to prostě vždycky takový ty jako Alexandria Ocasio-Cortez a všichni ty powerful ženy u moci. Ale teďka postupem času jsou to pro mě, nebo jsou, začínají být pro mě důležitější právě ty vzory toho ženství, který víc právě nacházím v ženách okolo sebe, ať už právě mamka a její kamarádky nebo vlastně všechny ženy tady a naše, naše společní kamarádky 
A líbí se mi, že jsme to tu zmínili prakticky všechny, že ta inspirace přichází hrozně moc jakoby z našich blízkých okruhů žen a že máme prostě vedle sebe po svém boku jako powerful, silný ženy prostě, který si zažili spoustu věcí a, a zase mě to vrací k nějakému tomu ženství jako k sounáležitosti a k nějakému propojení a komunitě. Tak to se mi líbí. Hugo, máš nějaký jako ženy, jako vzor ženy? Jako, jako, a to je právě taky přesně, že můžeš mít podle mě ženský vzor a přesně mít ten vzor toho ženství a, a, jako, a já asi nemám vzor ženství, nebo už vlastně to necítím, jako, nebo nevím ani vlastně, co by jsem v tom hledal. Ale, nebo že nezna, nemám ty guideliny toho, jakoby, v čem se chci inspirovat, protože nejsem žena, ale zároveň a jakoby ženský vzory mám, no. Ženský vzory mám. A taky, a taky to mám a to už jsou vlastně, že to vnímám, že to je pro mě, jsou to spíš jako nějaký vzory, um, vzory toho, no ještě jednou, že <coughs> mám, uh, <laughs> na to bylo takový přepálený, to bude pak znít divně, no mám, mám ženský vzory, mám ženský vzory a uh, mám je říct? No nemusíš, nemusíš, ale ne, jenom mě spíš zajímalo, jak, jako, jak, to, jak to budeš vnímat, že, že to je přesně ono, že jako Třeba o mužství z muže jsem se jako nikdy nebavila. Nebo třeba dvakrát, jako z, tak okrajově. Nebo že, že jsem... Mě si teď připomněla naši expedici, kde jsme měli jednoho takového významného pána, co nám tam ukazoval mužství. To jsme měli, no. To bylo bizární, ale zase na druhou hmm, stranu. To bylo hodně bizární. <laughs> Magda, ale, ale, ho, Magda ale... ho zná náhodou. To jsou ty ezo okruhy. <laughs> <laughs> ano. No a jak vnímáš třeba postavu, tykom se bavíme o člověku, který se říká Kůča, mě teda jakoby taky vlastně jakoby docela poznamenal v mém životě. A... Ale ani dopověst to. No, že, že vlastně to byl asi moment, kdy vlastně jsme se o tom začali bavit, ne? Nebo já mám pocit, že jsme na to trošku jako narazili, že jsme se o tom, my jsme tam, že měli ženský kruh, tam oni tam měli mužský kruh, kluci a potom vlastně mě tam přišla taková, jako že, že že mě přišlo, že vlastně jsme se z toho dělali legrace, ale protože jsme se nad tím jako nechtěli moc zamyslet. Nebo báli jsme se možná té otázky, co to znamená mužství ženské. Já to teda vnímám, protože v něčem podobně. A zároveň vlastně, když tam přišel tady ten člověk, který uh, začal tam určitým způsobem uh, vysvětlovat, tak on měl nejdřív tu přednášku, že jo, která trvala třeba hodinu a půl, kdy vysvětloval o tom, co z ženy dělá ženu, co z muže dělá muže. A byl to takový vlastně dlouhý proslov. Ale jenom vlastně to, že on přišel, tak tě nechalo přemýšlet nad tím, na co se ten člověk vlastně ptá, co ti on snaží vysvětlit. Byť mi bylo strašně nepříjemné tím přemýšlet v jeho přítomnosti. Ale jako ta otázka, kterou on tam nadnes, tak tam mi přijde vlastně důležitá. Mně taky jako myslím, že to bylo jako důležitý, ale mě, mě to upřímně jakoby naštvalo a urazilo v tom, že Jakoby ten člověk vlastně nechce ani slyšet tvůj pohled, mně přišlo. On ti prostě tady přišel jakoby říct, co to znamená. Ještě upřímně jako muž mi bude říkat, jakoby co to znamená být žena a co ze mě jako dělá ženu, je jako hrozně individuální věc. A vlastně jako v tomhle mi přijde, že je to hrozně jako tenkej let, že takhle to prostě jako nefunguje. Že vlastně mi, že jako 
jak jsme se jako bavili o tom, jestli jakoby rozebíráme s někým otázku ženství, tak vlastně rozebíráme furt, protože jakoby když s kámoškou na kafe a bavíte se o holčičích věcech a to je taky součást jakoby toho ženství, jenom jakoby ne takhle na sílu vlastně jakoby tlačený ještě jakoby s konkrétním popisem, co to znamená, jako to mě přišlo vlastně úplně jako urážející v něčem. To je, možná teď odběhnu trošku od toho, o čem se teď bavíme, ale vlastně mě napadlo teď, že já se svým teď asi nejbližším mužským vzorem <laughs> hodně řešíme otázku toho, že on je hrozně naštvaný. Protože teď na naší škole probíhá spousta jako akcí jako buď silnou ženou, nebo jak být, do, nebo já nevím, teď tam proběhlo, teď tam bude další akce o ženě a tak. On říká, ty jo, jako super, že se furt upozorňuje na to, jak ženy jsou znevýhodněný, jak se jako nemají dobře, nebo jak jsou třeba znásilňovaný, násilí na nich, ale vlastně neotevírá se moc otázka toho, že mužům se to děje taky. Že jako my, jakoby, nebo že není na to takový důraz, že, že i my muži jako jsme třeba ti, na kterých je pás, jako páchaný to násilí a Což vlastně mě úplně vytrhlo z toho myšlenkového pochodu, že jenom my ženy vlastně někdy jsme cílem toho násilí. To, já nevím, vlastně, já to vlastně, jak na to máte názor? Já tam cítím určitě jako vlastně nepoměr, nepoměr jako toho, toho množství těch problémů. Že jako pojďme udělat prostě pride pro heterosexuály, jako že let's go, to je úplně ten mindset. Ale nevím, jako... Jak, jak... A já si zároveň myslím, že to, že se hodně otvírají otázky ženství, je, že to ty ženy potřebují otvírat, že to je jakoby pro ně přirozený. Stejně jako se normálně jakoby bavíme, jako nechci to jako generalizovat, ale jako bavíme se o svých pocitech a tak, což jako upřímně i moc kluků neznám, co se jakoby baví o těchto věcech a co by to dobrovolně chtěli otvírat a uspořádali se jakoby besedu o tom, jakoby, jaký je postavení jako mužů. A zároveň, jako Hugo říkal, tam cítím ohromný nepoměr, pokud to vztáhnu jakoby na to násilí vyloženě, tak je to jakoby... Nevím, nemám ty data tady u sebe, ale jakože myslím, že to je mnohonásobně převa převaha jakoby na násilí na ženách. Ale jakoby to myslím jako vlastně fyzický násilí. Jo? Jakože vím, že zase my jako ženy umíme být často dost dobře jako manipulativní a je to taky jakoby jedno z těch věcí, co jako umíme nějak přirozeně. Takže to je tak jakoby druh násilí, ale zase jiný. No. Mně k tomu asi hodně napadá nějaká otázka jako historického kontextu, že bych řekla, že máme společnost, která je hodně ovládaná muži a jejich pohledem na svět a pro ženy nějakým způsobem ten prostor strašně dlouho nebyl a že teď, když už jsme došli do nějakého bodu, kdy je možnost tyhle věci otevírat nebo máme prostor nejenom jako veřejný v médiích a podobně, ale právě i pro tohle se třeba setkávat a tak, takže možná můžeme trochu jakoby dohnat to, co nám bylo dlouhou dobu upíráno. Jo, jo. Takže nás za to nikdo neupálí třeba. (laughs) Ale ono to jakoby je podle mě ve všech jakoby, když to řeknu blbě jako menšinách, když je to dlouho utlačovaný nebo celkově popíraný a vyžaduje se něco a potom 
ty lidi dostanou prostor, jako by to projevit, tak je to extrém, jakože v něčem. Protože to musí být extrém, aby si to jakoby našlo to místo, podle mě. Že to jako proč jsou jako nevím, třeba ty pride pochody a je to všechno jakoby vlastně přehnaný a barevný a jako extravagantní outfity a tak, jenom protože jako podle mě to potřebuje si vybojovat to místo, který ale bude už jako pevný a nebude tam zase mít to, že protože si myslím, že to, že sice jako ženy máme teď už nějaký jako postavení víc rovný jako mužům, než jsme dřív mývali, tak to ale neznamená, že to je jako navždy, že je to hrozně křehký a že je tak by boj navždy, protože aby to udrželo se, tak to prostě za to musí lidi bojovat. Já možná vnesu takovou hodně nepopulární otázku, ale nebojíte se, že naopak to teď začne být tak, že ženy budou silnější než muži? Protože třeba já osobně už se hodně setkávám s tím, že ty ženy ty muže jako docela válcují, ale jako je to třeba jenom můj pocit. Ale jakože já se spíš bojím toho, než že my ženy bychom se zase vrátili do původní pozice. Takže teď se stane to, že se ty role úplně otočej. Tak to souvisí se s nějakou krizí mužství, ne? To je taky téma, no. A bylo by to špatně, kdyby se to <laughs> Já si myslím, nebo tak, jak já to vnímám, že to je pro mě úplně legitimní otázka, kterou si jakoby klást. Že... že ani není nepopulární, že, že právě v pohodě se o ní povídat. A že, že uh, je podle mě, nebo teď to vberu čistě jako z feministického historického pohledu, na který se teď v posledních dnech stávám odborníkem. <laughs> ne, ale uh, že když je nějaký jakoby, boj proti patriarchátu nebo proti nějaký jako, moci, tak často se právě děje ten problém toho, že to, jak se to jako, vydobývá, tak je přesně těma principama, který tam byly nastavený už předtím, že jinak se do té moci ten člověk jako, nedostane, což se přesně může stávat v tom, že často mám pocit, že hodně žen v, v velké politice třeba, tak vlastně jenom kopírují ty mechanismy, které já vnímám furt jako toxický. A je to přirozený, protože aby se tam udrželi a aby tam jako zůstali, tak musí jako kopírovat tenhle ten, tenhle ten jako, jako pro mě je to jako dravost, nebo nějaký jako boj a nějaká jako soutěž. A že vlastně abychom tomuhle mohli zabraňovat, tak to musíme zvědomovat a musíme ale zároveň přesně měnit ten princip toho, jak třeba ty ženy, když tam ještě nejsou, tak jak je tam dostat, tak aby se z nich nevybudoval ten jako ta, to, to, jak to funguje doteď, protože jinak by se to jako, já si upřímně nemyslím, že by se to mohlo otáčet, že furt v mnoha zemích vidíme naopak ten jako, jako step back, jako ať už je to Irán, ale to, samozřejmě jiná kultura, bla, bla, bla ale jako mm, že je furt důležitý jako to nějakým způsobem oslavovat a bojovat za to, protože to podle mě furt není jako dotažený a že strašně moc pozic a prostorů, kde ženy prostě jsou jasně v nevýhodě anebo jsou utlačovaný a tak. A že přesně když už jako tu změnu chceme dělat, tak abychom paralelně s tím přesně třeba otevírali jako otázku mužství a jako krizi mužství, o který už se tady vlastně taky jako otevírá hodně diskuze a to, že třeba, nebo třeba jak funguje jako školství, nebo... Mně u toho ještě jako napadá vlastně úplně jakoby banální věc a to je jakoby nějaká volba, kterou my všichni máme a máme na ní úplně plný právo vždycky a prostě jsem zastánce toho, že každý náš krok je naše volba i jako projev emocí. Takže je to vlastně naše jakoby pro mě volba v tom, že 
já můžu být silná žena, můžu být úspěšná, ale někdy chci být žena. A tím pádem jakoby, si myslím, že se to jako nemůže převrhnout, ale pokud jakoby, budeme chtít, tak jako může vlastně, ale myslím si, že je naše volba, jakoby, co chceme. Jako my jako jednotlivci, že to není jakoby, nějaký, nějaká jakoby, abstraktní skupina, to jsou všechno jednotliví lidi. A na každém z těch lidí je to, jako, že jsou rodiny, kde to je naopak, což byla třeba naše rodina, kde jako moje máma byla mnohem víc ten otec té rodiny, než můj táta, ale byla to jejich volba. Jakože vlastně nemůže ten člověk potom říct, že, to, jako, že ho to štve, že to tak bylo, protože on si to zvolil. Jakože si myslím, že v tomhle máme jako sílu. Jo, ale tak já si myslím, že jsme to probrali hodně, no, a zároveň přesně, že i to téma, jak jsme jakoby nadnesli třeba právě to ženství, tak když se takhle o tom pak povídáš, vědě, tak je poměrně složitý o tom mluvit, aby si právě přesně nesklouzával do těch stereotypů. Ale zároveň si myslím, že i to je v pohodě. Jakože pro nějaký lidi, znám spoustu žen i spoustu mužů, pro který ten stereotyp toho, co je muž a co je žena, je jejich cesta a jim to vyhovuje. Jako třeba mojí babice to prostě vyhovuje, že jako víc stranou, nechává se tak jako víc a jakoby stará se o tu domácnost celý život a je ta pečovatelská žena a to jsou jakoby podle mě třeba stereotypy. Ale jakoby myslím si, že spoustu jako ženám to vyhovuje, že jsou jako v tom šťastný, že pro ně je to ten jasný plán toho, jak se má jako chovat a vyhovuje jim to a potom jakoby naopak, že si jako nemyslím, že to je špatně. Že jde o tu volbu. Mm-hmm. Mm-hmm. A zároveň mít ale jakoby možnost tu volbu učinit jako jinak. Že je za mě hodně špatně, když je to nějaká jediná cesta, kterou třeba pro ženy někdo naplánoval, ale je jakoby stoprocentně OK jí přijmout a být s ní jakoby srovnaná, ale zároveň by mělo být stoprocentně OK zvolit jinou a mít proto jakoby veškeré možnosti a prostředky. Protože třeba myslím, že právě od toho jsou ty ty meetingy, že na těch školách, že mám pocit, nebo já si myslím, že já to tak u sebe vnímám, že je lidem víc bůřst, jakoby, co já budu dělat. A že vlastně těch cest, jako asi určitě tam je nějaká naplánovaná, ale vlastně cítím fakt, že to je i o tom tlaku a že tyhle všechny meetingy, jakoby, já nevím, o nich polení za stolik není jako silných žen, jakože byly třeba dva za tenhle ten rok, ale prostě, že tak to je přesně o tom ukazování tý, tý tyho možnosti, ne? Nebo... Jo, jo, a, a zároveň vlastně i se třeba na to pojí ta otázka jako jenom ženských kolektivů, nebo že se mi hodně často stává to, že jsou třeba jenom workshopy, kde můžou být jenom ženy. A vlastně já s tou myšlenkou jako hodně souhlasím i přesto, že uh, to je někde odsuzovaný, ale že mi právě přes, přijde důležitý jako vytvářet ten prostor, kde když se o tom třeba někdo neměl v průběhu života třeba moc jako bavit, tak aby to prostředí prostě bylo nastavené, takže to tam jako můžeš sdílet nebo se jako dozvědět něco víc a že třeba jako já jako dítě z vesnice, který prostě si prošlo hodně městama a do Prahy se vlastně dostalo o dost později a měla jsem nějaký jako vzor toho, jak vypadá třeba rodina, jak vypadá žena a bla, bla, bla. Tak až teprve fakt jenom díky tomuhle, že přesně se o tom někdo někde bavil nebo že někde vystupovaly nějaký ženy, který sdíleli ten příběh, tak až fakt, že, že jsem podle mě ten případ, který ho zasáhly tady ty jako sedánky, no. Jo, ale jo, tak, a to, pardon, to možná ale... si myslím trošku e, jinak, jestli mm-hmm. teda chápeme ty ženský kurzy tak, že, že na ně není vlastně přístup pro 
tebe, když jsi muž, takhle to bylo myšlený, že ne, to, to se děje? Já jsem teď otevřela ještě paralelně jiný téma. Jo, to, se, to se někdy děje, že jsou, že jsou třeba, že máš jenom workshop, kde můžou jenom ženy. Ale to, to je jako úplně jiný téma. Jakože... Ale zároveň někdo mě u toho napadá to, že jako řeknu to úplně vlastně jako hloupě, ale třeba tady ty akce u nás na škole si uspořádaly ženy. Protože to nějak potřebujou. Z nějakého důvodu ten prostor tam potřebujou. A stejně tak to můžou udělat jakoby muži. Stejně tak se může zvednout Hugo prostě a říct, hele, jakoby chci udělat besedu na téma jakoby mužství. Chybí mi to. Jakože vlastně... Že to není, že ten prostor tam tomu není dávaný. On tam je a on tam jako vždycky bude, jenom to ty lidi nedělají. Jako nevím, asi nemají potřebu, což je v pohodě. A nebo mají a nevědí, jak na to, ale že jako to může udělat dokoliv. Jo, to je pravda, no. Proč bychom asi dělali jako diskuze, když, když je nepotřebujeme, no. A teď to bude možná trochu kontroverzní, ale za mě bych to vnímala tak, že jakoby ten svět je jakoby primárně mužský a že ten prostor pro nějaké jakoby mužský vidění a propojování tady je jakoby už z hlediska toho, že oni jakoby jsou ty, co nastavovali nějaké to naše fungování a že možná tohle takové jakoby vytržení toho nebo jakoby trochu revoluce proti tomu jakoby systému dosavadnímu, ale zároveň jakoby jsem up to všem diskuzím o mužství a ten prostor přesně by se měl otevírat asi jako mně třeba, třeba mě se to nikdy nestalo vlastně, ale jakože by byl nějaký workshop, kam teda jakoby můžou jenom ženy. Ono jich moc není, to bylo jenom jako příklad, že v mý bublině se to stalo, ale že to pro mě bylo jako důležitý, že přesně proto jsem chtěla dokázat, že to je potřeba, že furt je strašně moc jako... Že tam já, já, můžou já jsem, všichni... Já jsem to řekla nejlíp, jako, že přesně banálně jako... Jo, že tam na ten workshop no. konkrétně můžou všichni, kromě cis mužů, to bylo definovaný. Což, myslím, zbudilo hodně, jakoby to. A to bylo v jiných bublinách, než ve škole. Jo. jo. A to si myslíte, co o takových jako vlastně, že, že proč, proč, nebo vlastně, jo, že to tak já jako... to uvedu na pravou míru. No. A, ale že a, často v sociálních hnutích tak se děje to, že a, je tam vlastně víc žen, že o ty témata se zajímá o dost víc žen, od, li, od lidský práva, o klima, o queer práva a tak dále. Ale vlastně se často stává to, že v roli mluvčích nebo kampaněrů nebo těch lidí, co jsou vidět, nebo v roli strategie, tak jsou často muži. Že to jsou ty, kteří potom jdou vidět v těch médiích, mají ten prostor, tím pádem se jim otevírá jako jejich individuální cesta, anebo jsou v té pozici těch strategů, takže rozhodují o fungování celého toho týmu, nebo celých těch skupin, nebo těch hnutí. A, a vlastně se to v těchto skupinách, který nějakým v úvozovkách zastávají nějaký feministické hodnoty, jakože spíš ty principy, tak se vlastně dělají workshopy, který, že, že to se to třeba ani netýká ženství tolik, ani, ani jako ženy a bla, 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 nebo ženy v médiích, teď třeba často výdám jako hodně prostor, který, nebo kde se řeší hodně otázka žen ve veřejném prostoru, ale že to je třeba workshop pro mluvčí, ale můžou tam jenom ženy nebo jenom, nemůžou tam prostě cis muži. A vlastně se to i přesto, že jsem byla v těch kolektivech, které jsou vnímané jako hodně pokrokový nebo otevřený, bla, 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 tak furt tam byla nějaká jistá forma kritiky, jako proč já tam nemůžu, když jsem muž. Jakože já přece taky chci workshop promluvčí. A vlastně ten argument byl tak, že ty ženy, které třeba do toho hnutí teprve přicházejí, tak už vlastně hned ze začátku jsou vystavovány nějakému jako stereotypu, který tam byl a že prostě byla snaha 
jenom otevřít jako safe space, kde můžou být jenom ženy a můžou dělat ty jako chyby, protože a nebude tam s nima ten jako týpek, který vlastně má o dost jako třeba už má o dost víc zkušeností s tím mluvčením, protože ono se to jako podepíše, což samozřejmě funguje i mezi ženama, jakože když tam má ženu, která už prostě to má nacvičený, tak jako to nějak reaguje, no, prostě to ovlivňuje jako jiný účastníky a že kolem toho taky bylo hodně kontroverze, ale mně to přišlo vlastně skvělý, že jako že tam je jenom tady ten jako prostor a že to jako možná to může už pro někoho být hodně násilný, ale zároveň těch jako jiných workshopů je hromady, ale tohle byl prostě jeden z mála, ale furt to tak jako jeden z, z tisíce za ten rok a furt to vlastně zbudilo strašně velký jako velkou kritiku i v těchto kruzích. Ale tak to je jenom takový jako side, side příběh. Yeah. Já tu mám ještě otázku. Jestli v jakých, nebo to spíš to už je taková jako už ne tolik seriózní, ale jako v jakém případě bychom to ženství zahodili? A jestli to jde? Už je taková... Ani? Aha. <laughs> Ne, to nebylo ženství. Já, mě napadlo hned první čurání z nějakého. <laughs> jakože já mám hrozně momentů, kdy bych si přála jakoby, čurat jako muž, ale prostě to není ženství. To, to je blbost trošku, ale jakoby to. Asi jako v nějaký úplně krizový, jako úplně krizový vyhrocený situaci. Jako umím si představit, že ve válce jakoby budu prostě by se snažit jako zachránit sebe a lidi kolem sebe, stejně jako to zastávají třeba muži a vím, že bych byla schopná být jako tvrdá hodně. A vlastně nevím, jestli bych tam úplně se cítila jako žena, ale že by prostě jsem se snížila na ty úplně přirozený lidský půdy, kdy se snažíš přežít a jako zahazuješ tady nějaký jako to pohlaví. Že vlastně nevím, jestli bych byla třeba ta jako žena, která třeba teď z těch videí, jakoby tam sedí s těma dětma a jakoby stará se o ně nebo snaží se nějak uklidnit, aby to bylo v pohodě, ale vím, že bych jakoby spíšla asi jakoby no, to řeknu byl jakoby do, do toho boje, nebo jakože no, což asi není úplně jako ženský v tomhletom jako stereotypním vnímání mův. To jo, ale mě to nedá, já se nemůžu nezeptat, jo. Je to teda, jako, teda, já jsem se o tom dozvěděl jako prvně, tedy o tom workshopu. Ale jako, ale vlastně, proč je to cis? Protože na ten workshop ještě byly vítaný třeba nebinární lidi, nebo trans mu, muži. Protože no, ty jsou ty... A, a není cis, že... Cis je, že se znarodil s nějakýma orgánama, které jsou přesuzovaný mužskému pohlaví a seš muž. Aha. A seš s tím v pohodě. Seš tím jo. V pohodě. Okay. Jo, za mě se asi podle mě ženství jakoby zbavit nedá, nebo pro mě asi není situace, kdybych se zvládla jakoby zbavit svého ženství z podstaty toho, že je to tím, že žena jsem a jsem s tím jakoby komfortní, že jsem žena a už to pro mě znamená to ženství, že vlastně si k tomu nepojím nějaký jakoby specifický věci a, a tím pádem to nejde zahodit, protože cokoliv já jako žena udělám je součástí mýho ženství, takže i kdybych šla I guess do boje, jak říkala jasný, tak mám pocit, že bych do něj šla jako žena, protože žena jsem a to, že v tuhle chvíli mám nějakou jakoby pozici, která není třeba úplně jako 
přisuzovaná tomu ženství, tak to furt neznamená, že to pro mě ženství není. No, mě se vybavila situace, ale jako úplně nevím, jestli to jako souvisí, ale že bych si přála jako někdy odhodit ženství v situaci, kdy je mnou manipulováno. Protože mi přijde, že muži dokážou mnohem jako víc líp odstřihnout pocity a být v mnoha situacích víc jako neempatičtí a tím pádem i racionální. A to jsou situace, kdy přesně když když je jima manipulováno a ani to vědí, tak dokážou mnohem líp říct ne a být asertivní. A to jsou situace, ve kterých já bych si přála vypnout své ženství, jestli to dává smysl. Dále. A jestli to není trošku stereotypní? Není? Jo, spíš to bylo asi jako, že nebo dneska sdílíme jenom, jak to máme my, že jo. třeba já si myslím, že jsem hodně racionální člověk a že jako přesně můj obraný mechanismus je vypnout svý emoce. Ale zase teď už ne- neodpovídám na tu otázku, ale že, že přesně je důležitý jakoby otvírat ženství a mě to prostě nikdy nikdo jako neučil, že přesně, i když jsem jako racionální a jsem vlastně jako tvrdá a vím to a chci to a chci jako zvolit tuhletu cestu, ale furt se tam vnímám jako žena a furt se tam přitom dělám to jako velice vědomě a vím a dokážu tam furt pracovat se svýma emocema. Že, že aby, no, 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 že, že každý prostě to má jakoby jinak, ale že, že třeba pro mě dlouhou dobu, když jsem tak měla, tak jsem úplně jako ztrácela ten pojem jako ženy sama sobě, jako že jsem přesně se snažila být mužem. Jako, když to hodně zjednoduším. Jako vyloženě ten, ten mužský vzor tam pro mě byl jako, jako silný a že jsem se furt jako inspirovala tím, jak, jak to dělají muži a že vlastně mi přišlo, že z hodně mých jako praktik, vyloženě praktický v životě se ztratilo jako to, že je wow, já jsem vlastně žena a, jako, a užívám si to a vlastně to nemusím tak dělat. Nebo že i, i když to tak dělám, tak furt nemusím upozaděvat samu sebe. A jako, nevím, že to pro mě má vlastně nějakou hodnotu, jako být ženou. Já teď, když na tím vlastně ještě přemýšlím, když se vrátím úplně k tomu, co je ženství, tak pro mě součást ženství i to, si, jako, to zvědomování si toho ženství. Takže vlastně nevím, jestli bych to jakoby vypla, ale že bych nad tím prostě nepřemýšlela. A to je pro mě jakoby nějaká jako osobně ztráta toho ženství v ten moment, že si najednou jakoby neuvědomuji, že jsem ta žena. Což bych podle mě třeba v těchto kritických situacích měla. Že bych si to jako neuvědomovala. To je hezký, tak přesně to dělám. Mm-hmm. Už klidně off record, ale myslíte, že se ženství dá nějakým způsobem teda zapnout? Nebo to je možná otázka hlavně tady na Huga, ale myslíš, že máš nějaký potenciální ženství a v jaký situaci bys ho třeba zapl? No a to pak hrozně záleží, protože my tady furt operujeme s pojmem ženství a já teda vlastně, i když se každý řekl nějaký svůj pohled, tak vlastně nevím, co si pod tím pojmem hmm. ženství mám představit. Tak že... co si pod tím ty představuješ? No já, já, to mám, já to mám vlastně položený, když se řekne ženství jako ženství, tak tu mám spoustu stereotypů a, a vlastně... Jako... Ale, ale mám, no. sorry, Hugi, že tě přerušu, ale mi přijde, že tyto slovo stereotyp používáš velmi negativně, ale mě třeba osobně, pro mě jenom stereotyp nemusí být negace, jakože mě to nepřijde vlastně špatně, když je něco stereotypní nutně. Jakože mě přijde, že se slovem stereotyp se teď hodně funguje, takže je to něco špatného, 
ale nemyslím si, že to nutně vždycky tak musí být. Jo, no to je asi pravda. Mm. Nevím, asi jako, že já třeba, kdyby jsem se bavil o tom, že v sobě zapnu ženství, tak se mi to automaticky rovnou na první dobrou spojí s nějakou něžností nebo s, nějakým, s nějakou empatií a nějakou, jakoby, no asi to hlavně, asi to hlavně. A, a, to, cítím, a to cítím, že asi nedokážu to jako zapnout, to jo, asi ne. Hmm. To je v pohodě. <laughs> a spíš nevím, jak bych to dělal. Jakože, jak bych to... Vlastně díky alkoholu občas sobě zapínám ženství. <laughs> že vlastně jakoby... Cítím, že když, jsem, když se opiju, tak jsem spíš, spíš jako... Spíš přesně žena, než, než jako normálně. <laughs> že vlastně... Chavu. Jo. A tak já se nechci kancelnout tady tím rozhovorem. Já si <laughs> ne, čím dál tím víc si říkám, že to byla fakt chyba se do toho pouštět. Ne, ne děkuji za mě, mě to přijde. Jo, jo. A počkej, ještě Maťko tohle vystříně, ale počkej, jak, jak sformulovala tu otázku? Jak bys zapl... Ne, to bylo jinak. Jo, jak jestli... bys zapl svý ženství? No, jestli si myslíte, že ženství jde i zapnout, nebo jak... Jo. No, pro mě to bylo hodně milý. Jakože podle mě si jako vzít ten prostor a jako chvilku se zamyslet nad tím, co to pro nás znamená a přesně jako jestli to někdy zapínáme nebo vypínáme nebo jestli s tím pracujeme vědomě, spíš ta otázka a jako, že ať si každý přesně hledá to, co pro sebe jako potřebuje a že přesně každý se cítíme jinak a pro každýho to znamená něco jiného a že pro mě je hodně pak důležitý zdůraznit to, aby každý mohl mít tu volbu že to je potom ten, ten druhý aspekt. Tak se vás chci ještě zeptat, jestli něco posledního, co byste vzkázali svýmu mladšímu já v tomhle, anebo staršímu. No. Asi jakože možná si to víc uvědomovat a zároveň že nemusím být jako... Že to, abych byla oblíbená v nějaký skupině lidí nezna, neko, se nerovná tomu, že mám být drsná a ta hustá prostě holka, co tady jakoby běhá po nový scéně prostě s pivem jako v ruce a její 14 a to je jakoby to, co je hustý a, a zároveň i jako to se zalíbit za každou cenu jako žena. Že vlastně hrozně... Vlastně si myslím, že jsem si hodně vzala část dětství tím, že jsem hodně rychle se začala orientovat na to, abych se jako žena líbila, jako hodně brzo vlastně. A přijde mi, že jsem tím ztratila takovou tu volnost, protože jsem to začala hrozně jako uh, korigovat tím, abych se jako zaškatulkovala někam, což si myslím, že nebylo potřeba. Ale zároveň to byla cesta. Já bych asi ráda vzkázala asi hodně do minulosti, že vlastně je v pohodě mít ráda růžovou a je v pohodě, když se nedostaneš do vysoké politiky a je v pohodě vlastně nějakým způsobem si to ženství definovat tak, jak potřebuješ. Moje mladší já i moje starší já, že ženství pro tebe bude vždycky 
to, co ty sama si určíš a je jedno, jestli máš šaty a běháš bosa po louce, anebo jestli mluvíš do české televize. Asi tak. Najdi rovnováhu. Já bych zkázala, že ať si to užívám, nebo ať to jako nesnažím se na sílu odmítnout, když vím, že nechci. Tak super. Tak díky moc, tyjo, za, za pokec. A ty posloucháš podcast Mošpit od mikrofonu tě zdraví. Hugo Wiesner. A Klára Belíčková, bylo to s váma fajn. Naslyšeno. A kdybyste nám chtěli dát feedback, tak určitě můžete na našem Instagramu Mošpit potržítko podcast. Zároveň nám tam můžete napsat návrhy na další epizody, potažmo lidi, které bychom si se mohli pozvat, nebo témata, která byste chtěli otevřít. A zároveň uh, alarm a obecně, aby mohl vznikat mož, podcast Mošpit, náš podcast, tak uh, musíme získávat peníze. Jo, je to tak, no, jakože jsou tam i ty peníze se prostě řeší. Takže kdy, kdy jsme měli chuť nebo touhu, tak určitě je možnost podpořit právě tvorbu alarmu a to přispěním takového dobrovolného daru, který můžete jakoby dát buď to na stránkách, anebo na stránkách a vlastně... Je úplně na vás, kolik tam dáte, ale je to super, když se něco takového stane, že jo? Podpoříte nás a bude to fajn. A zároveň tímto ještě děkujeme studiu Mr. Bombat za to, že jsme u nich mohli natáčet a uslyšíme se zase ve středu.